0: El Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto que estemos juntos en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha aquí en Rao Radio Alfa Omega. Me da mucho gusto que compartamos la tarde entre poesía, narrativa, algunos chismes, música y entrevistas. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. A María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Katy Gómez, Lucy Trejo, muchas, muchas gracias por comunicarse con nosotros. También va un abrazo muy especial el día de hoy a Palmira Ramos, poeta chilena, que ustedes conocen bien, la entrevistamos aquí, hoy es su cumpleaños. Así que, Palmira, va un abrazo y un beso gigante para ti. Muchas felicidades y que sigas siempre llena de amor y bendiciones. Así que, iniciamos el día de hoy con un programa lleno de color literario. Los invito a todos ustedes a acompañarnos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, iniciamos como de costumbre con nuestra querida Mífera Gogo y su cápsula en menos de 5 minutos.
1: Hola, hola, les saludo desde la majestuosa Ciudad de México y les quiero compartir en este día de la cápsula en menos de 5 minutos un texto titulado Querido Hijo y dice más o menos así, ¿sabes que mi sueño más grande sería volver a ser joven? Pero no pienses que esta ilusión absurda es con el objeto de divertirme como lo hacía cuando lo era, o de tener más tiempo ante la carrera de la vida. No, 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 nada de eso. La causa de mi sueño eres tú. Sí, hijo mío, tú. Porque quisiera tener tu edad para poder sentarme a hablar contigo como un amigo, como esos que tanto aprecias y con los que prefieres conversar antes que prestarme atención a mí, a tu viejo padre. Ese que tú dices que no te entiende y con quien a veces no cruzas más que unas breves frases en el curso de las semanas. ¿Cuántas veces no he querido que me preguntes si deseo ir al cine o si quiero acompañarte al fútbol? Ahora, cuando trato de revisar en mis recuerdos las relaciones contigo en los últimos tiempos, pienso que sí, que quizá he actuado a veces de una forma que no ha sido la más conveniente para ti, pero es que con frecuencia nos ciega el exceso del amor. Ese que nos lleva a agobiar al ser querido con nuestros cuidados. Ese que en un momento de peligro hace que demos la vida por la persona que queremos. Quisiera enseñarte todo lo que sé. Resguardarte de todas las caídas, de todas las heridas que yo he sufrido. Porque no podría soportar que la vida fuera tan cruel como con lo que yo más quiero en este mundo. ¿Cómo quieres entonces que no te pregunte a qué hora regresas por la noche o que no me interese por saber quiénes son tus amigos o que no te aconseje cuando pienso que tienes un problema? Yo sé, lo veo en tu mirada de fastidio, que esas son cosas de viejos. ¿Qué prefieres, que yo te tome como un ser adulto a quien no hay que cuidar? como ese hombre que ya quiere ser, pero no puedo contenerme. Desde que he visto que mis cuidados te molestan, trato de controlarme, de verte salir a la calle como algo indiferente, de imaginarme que ya lo sabes todo. Y entonces me acuerdo de mi juventud, de mi adolescencia llena de alegrías, pero también de esos tragos amargos que yo quisiera que tú nunca tuvieras que probar. Muchas veces me pregunto si no soy un padre para eso, pues, ¿para qué estar en tu camino y ayudarte a que no tropieces con las piedras que se interpusieron delante de mí? Pero, en ese momento, cuando quiero decirte algo, descubro tus ojos con esa nota de cansancio, con ese brillo que nunca he querido pensar que es de burla. Pero, hijo, si tú no vienes a mí, si me niegas la más mínima participación en tu mundo... ¿Cómo vaya a ser entonces para no morir poco a poco de angustia, pensando en los peligros que pueden acecharte? Bien, te propongo un trato. Acércate un poco a mí, de vez en vez, y en vez de contarme algo, pásame la mano por los hombros e invítame a dar una vuelta por la esquina. Siéntete junto a mí, aunque sea solo unos minutos, en mi viejo sillón, podríamos, y... Yo aprovecharé esos instantes para darte mis consejos, esos que sé que me quedan clavados en el corazón. Si no te los digo, te prometo no preguntarte más nada. No agobiarte con indicaciones cuando vayas a salir por la noche o fuera de la ciudad. Pero regálame esos instantes, déjame esos instantes, déjame hacerme al menos la ilusión de que me oyes, de que cuando lo necesites tendrás mis palabras a la mano. Aunque pienses que no me escuchas, no importa, yo sé que esas frases se quedarán en ti como todo lo que digo o se dice con amor, con mucho amor, tu padre. Y bueno, habrá que valorar a aquellas personas que nos acompañan, aquellos consejos que nos llegan a dar. Espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad que podemos compartir. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharme en mi canal de YouTube Inclusión Creativa todos los lunes en punto de las 7 de la noche en Escuela para Padres y los viernes en punto de las 6 en temas de discapacidad. También espero vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 9 de la noche en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. Y bueno... Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. ¡Los quiere Mifer Adogo! ¡Regresamos contigo, Gaby!
0: Muchísimas gracias Mifer, Miriam Cuellar, por compartir con nosotros tu cápsula en menos de cinco minutos. Y en este mes, el mes del junio, que es el mes del orgullo, podcast de construcción, todos los días a las nueve y media de la noche está haciendo las entrevistas Pride. Sí, por segundo año consecutivo, Podcast de Construcción con Inclusión Creativa tiene entrevistas Pride, donde se entrevista a personas de la comunidad LGBTQ+, y cada entrevista, además de que nos abre los ojos a una realidad diferente, cuenta con intérprete en lengua de señas. ¿Cómo pueden seguirlos? ¿Cómo pueden escucharnos, Pueden hacerlo en la página de Facebook de Inclusión Creativa y también con podcast de construcción. Cada día, de lunes a viernes, las entrevistas Pride. Y también por Inclusión Creativa están todas las entrevistas de viernes el, a las 6 de la tarde, hora de México, Hablemos de Discapacidad. Y este Domingo 12 de junio, Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, tenemos en convenio con Bululúes, narradores de historias, Inclusión Creativa, México Escucha, Adimex y Podcast de Construcción y con Alianza por la Discapacidad México, tenemos concierto en lengua de señas y narraciones, en donde en la Ciudad de México, frente al Palacio de Cortés, en la Alcaldía Coyoacán. Los invito a seguirnos, a escucharnos y a vernos. Les repito, es este 12 de junio, domingo, a las 4 de la tarde, en el Palacio de Cortés, frente al Palacio de Cortés, en la Alcaldía Coyoacán. Festejemos juntos el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, Patrimonio Lingüístico de México. continuamos aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha y ya tenemos varios saludos muchísimas gracias a Katy Gómez que nos dice me encanta escuchar a Mifer y su cápsula en menos de cinco minutos este fin de semana la voy a conocer ¡Excelente! Eso estará muy bien y también me pueden conocer a mí. También voy a estar yo con Mifera, bueno, perdón, Mifera, Gogo y yo vamos a estar. Yo voy a narrar con Bululú es narradores de historias y Mifer va a interpretar. Así que bueno, como los que nos han seguido ya saben que somos un combo perfecto cuando yo soy voz y ella interpreta. Aunque Mifer diga que también ella puede ser voz y yo interpretar, le dejamos la interpretación a los profesionales. Eh, Alicia nos saluda y nos dice, linda y exitosa emisión, Gabriela Ladrón de Guevara. Mil gracias, Alicia, y qué gusto que nos estés acompañando. Nini nos desea feliz emisión. Muchísimas gracias, Nini, tú siempre con nosotros. Muchas gracias. Cielo también, feliz emisión. Bienvenida. Gracias, cielo. Y Alicia nos dice, feliz cumpleaños a Palmira Ramos. Mil gracias, Alicia. va ese saludo hasta Chile. Y cielo, feliz cumpleaños a Palmira, felicidades y bendiciones, muchísimas gracias. Y cielo también manda saludos a Alicia y a Nini, también manda saludos a Rosalena y a cielo, muchas gracias. Nos manda cielo ni, y nos mandan cielo y Nini, palomitas y corazoncitos. Y eh, saludos. Muchísimas, muchísimas gracias. También tenemos con nosotros que mandando saludos el maestro Armando Arroyo. Muchísimas gracias. ¡Qué gusto! Y también un saludo hasta Cuba para Héctor Méndez que nos está escuchando. Muchísimas gracias. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estés siguiéndonos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y precisamente como aquí todas las voces son escuchadas, tenemos una de las voces más queridas por todos ustedes. Ella es la doctora Fiona de Reír para Vivir, que nos trae su cápsula de la risa.
2: Hola, les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Muchas gracias, Gaby, por darnos un espacio en tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Hoy les voy a platicar un poquito del magnesio. Es el cuarto mineral más importante en nuestro organismo y es un buen amigo para el sistema cardiovascular. Forma parte de la producción de energía, ayuda a dormir muy bien y sirve para que nuestro corazón lata a un buen ritmo. Aumenta la serotonina, por lo tanto, produce felicidad. También baja los triglicéridos y colesterol. Y para no perder magnesio hay que evitar comer alimentos procesados y en su lugar consumir por ejemplo cacao, frutos secos como almendras y nueces. También alubias y vegetales de hojas verdes. Bien, hasta la próxima cápsula de la risa y hoy sonríanle a su corazón. ¡Gracias!
0: ¡Mil gracias Fiona por tu cápsula de la risa! Cierto, es importante también cuidar lo que comemos porque muchas veces nuestro estado de ánimo, aunque parezca increíble, depende de lo que comemos. Mm, así que hay que tener cuidado, cuidar nuestro cuerpo y apapacharlo, quererlo. Bueno, también darle algunos besitos porque finalmente nuestro cuerpo nos acompañará todos los días de nuestra vida. Les recuerdo que también la doctora Fiona nos invita todos los domingos a la Glorieta de Etiopía en la Ciudad de México a bailar rock and roll estilo mexicano con los clásicos del rock. Los invito a que vayan todos los domingos a la Glorieta de Etiopía y pasen unas tardes maravillosas bailando. Como nos dijo la doctora Fiona, también el baile ayuda a la salud. Así que adelante. Buena comida, buenos abrazos, bailecito y la cápsula de la doctora Fiona semana a semana para ser felices. <risa> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy en la música tenemos a una mujer sensacional. Ella es mexicana, oaxaqueña. Con una voz privilegiada, Lila Downs, que nos va a acompañar con su música durante esta emisión. Empezamos con Quiero verte feliz, Lila Downs y la Santa Cecilia.
3: La Santa Cecilia
4: Presente el odio se siente el ambiente se pone
5: caliente cada segundo una mala noticia el mundo se ahoga en un mar de injusticia yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores falta que pidas permiso
0: Escuchamos a Lila Downs y la Santa Cecilia con Quiero verte feliz. ¿Quién es Lila Downs? ¿Ella es una cantante mexicana? que también es compositora, productora, actriz y antropóloga. Canta en español e inglés y también interpreta melodías en diversos idiomas como mixteco y zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Para ella es muy importante mostrar sus raíces mexicanas y de los pueblos originarios, en especial de la música regional de Oaxaca. En sus espectáculos ella normalmente eh, viste con trajes mexicanos estilizados y tiene una voz privilegiada. Por otro lado, la Santa Cecilia es una banda mexicoamericana que, que está en Los Ángeles. Y tienen una peculiar forma de interpretar la música latina. Incluyen cumbia, bossa nova y boleros. Su nombre, como algunos de ustedes saben, está basado en la patrona católica de los músicos. Así que escuchamos a Lila Downs y la Santa Cecilia con Quiero verte feliz. Y el día de hoy nos acompañará Lila Downs en la
6: música.
0: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. estamos aquí escuchando a mujeres fuertes, a mujeres que tienen palabras claras y definitivas, también escucharemos a María Virginia de León y su cápsula Palabras de Mujer.
7: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy hablaremos de Mónica López Hidalgo, mujer joven. Nació en 1982. Es una científica mexicana, profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Juriquilla. La doctora López Hidalgo Estudió la licenciatura en Biomedicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente concluyó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla. Realizó también una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck de Florida para las Neurociencias se ha dedicado el estudio del deterioro de las funciones cognitivas asociadas a la edad. El envejecimiento es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, Alzheimer o la demencia. Se sabe, por ejemplo, que es más probable que se presenten estas enfermedades entre más avanzada está la edad de la persona. Por otra parte, el estudiar la fisiología del envejecimiento puede llevar a prevenir la aparición de estos padecimientos. Su línea de investigación se basa en estudiar la importancia y la relación de los astrocitos en funciones cerebrales, como el aprendizaje, la memoria, la atención, entre otras funciones cognitivas. En paralelo, trabaja una línea de investigación que pretende conocer los mecanismos que llevan al deterioro de las funciones cognitivas y motoras asociadas al envejecimiento con el fin de prevenir o disminuir dicho deterioro. Fue reconocida en 2017 con una de las becas para mujeres en la ciencia de L'Oreal, UNESCO, CONACID e AMC, otorgadas por la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Academia Mexicana de Ciencias, por sus trabajos de investigación respecto al papel de los astrocitos sobre el deterioro de las funciones cognitivas asociadas a la edad. Ha señalado que aún hay algunas trabas que limitan la presencia de mujeres en centros de investigación, Escuchemos sus opiniones que ha dado a conocer en diferentes entrevistas. Aumentar la promoción de roles femeninos en posiciones de poder dentro de los diversos institutos y centros de investigación del país es indispensable para incentivar a las niñas a incursionar en carreras científicas y así reducir la grave brecha de género que existe en la ciencia mexicana. Las mujeres tienen una menor representación en la esfera científica. Sin duda, existe una importante brecha de género a nivel nacional. Es evidente que existe un cuello de botella conforme se ascienden los niveles de investigación. Al iniciar sus estudios de licenciatura, la cantidad de mujeres y hombres era prácticamente la misma. Durante la maestría, la presencia de científicas fue inclusive mayor pero al llegar a los estudios de doctorado y postdoctorado, la proporción se invirtió completamente. La maternidad y la decisión de formar una familia es una de las principales razones por las que las mujeres no permanecen dentro de las instituciones. Por supuesto, ser madre no tendría por qué significar la renuncia a nuestra profesión. Sin embargo, Dentro del gremio, ha permeado la idea de que la maternidad es sinónimo de una menor productividad, sostuvo la investigadora y madre de dos hijos. Las exigencias socioculturales que se le imponen a una madre son mayores que las impuestas a los padres. Por ello, resulta evidente que las mujeres científicas que acaban de tener un hijo, reduzcan su productividad. Las mujeres tenemos que trabajar al doble o el triple, pues además de todo lo que implica ser madre, debemos cubrir la cantidad de reportes que solicitan a todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Aún así, después de cierto periodo de tiempo, logramos igualar la cantidad de publicaciones. Sin embargo, las cosas están empezando a cambiar. Recientemente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realizó modificaciones donde se considera un periodo de gracia para las mujeres de dos años. Medidas como estas permitirán una mayor retención y permanencia de mujeres en la ciencia. En el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, López Hidalgo argumentó que la promoción de roles femeninos de poder dentro de la ciencia es la mejor manera de incentivar a las niñas a decantarse por una carrera científica. Si una niña no ve que hay mujeres en la ciencia, en su esquema mental, la posibilidad de que ella misma lo haga será muy baja. La visibilización y representación de las científicas como un ejemplo a seguir es lo que va a hacer la diferencia en las próximas generaciones. A todas las mujeres y niñas deseosas de entrar en, al mundo de la ciencia les diría que el camino es largo y a veces se siente pesado, pero que se puede. La ciencia necesita de mujeres valientes que se animen a cambiar el curso de las cosas. Su consejo, si deseas dedicarte a la ciencia, mantén tu mira en la meta, lo lograrás. Escuchamos las palabras de una mujer actual, moderna,
0: que busca... Muchísimas gracias a María Virginia de León por compartirnos las palabras tan importantes de Mónica López Hidalgo, que ciertamente nos recuerda que en el área científica todavía hay una brecha muy grande entre hombres y mujeres, brecha que afortunadamente con trabajo, con tesón y esfuerzo estamos disminuyendo, pero no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Muchísimas gracias, María Virginia de León, por compartir con nosotros tus palabras de mujer. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos ya saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Katy Gómez me dice, eh, amo a la doctora Fiona, realmente es genial. Lucy Trejo dice también, la música está muy buena para bailar. También Cielo nos dice, qué linda canción. Muchísimas gracias. Tenemos saludos de Kike Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias y un beso para ustedes. También tenemos saludos de Armando Arroyo para la doctora Fiona y para mi Feragogo. Muchísimas gracias, maestro Arroyo, por sus saludos. Y aquí continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y lo más importante todas las voces son escuchadas, y entre estas voces está la de nuestro padrino, el doctor Guillermo Holguín, lector en voz alta, declamador y narrador oral de la Ciudad de México, que el día de hoy nos trae algo con su muy peculiar estilo narrativo que nos deja reflexión. Buenas
8: tardes, mi nombre es Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un cuento titulado El sol o la luna. Un día, un amigo le preguntó a Narudín, que era el más importante
9: de toda la comunidad, ¿Qué prefieres, Narudín, el sol o la luna? A lo que sin titubear contestó, la luna, estupefacto el amigo le preguntó, ¿Por qué? Porque la luz es más necesaria de noche que de
10: día, contestó el mula.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Y ciertamente nos deja reflexionando. ¿Cuándo necesitamos más la luz? ¿Cuándo todo está iluminado? ¿O cuando la oscuridad nos envuelve? Se los dejo de tarea. Los invito a reflexionarlo. <música> Y siguen llegando los saludos, Cielo nos dice, muchas gracias María Virginia de León por compartir con nosotros, felicidades. Katy Gómez nos dice, excelentes palabras de mujer las de Mónica López, muchas lo hemos querido decir, pero no nos atrevemos, después de oír que una científica lo hace, me siento muy contenta. También Nini nos dice, María Virginia, muchas gracias por compartir. Palmira Ramos nos dice, ella es la cumpleañera de hoy, festejada. Muchas gracias, queridos amigas y amigos, por tan hermoso gesto de amistad, refiriéndose a las felicitaciones. Gracias a ti, Palmira, por ser tan hermosa, por eh, portarte con nosotros de esta manera tan especial y sobre todo te recordamos el día de hoy con, eh, en tu cumpleaños. ¡Felicidades, felicidades, Palmira! Y bueno... Si está nuestro padrino, no podíamos dejar de lado a nuestra querida madrina, Elizabeth Martínez, que nos trae una narración.
11: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. El día de hoy les contaremos la culebra ratonera, versión de Óscar Muñoz. Hace muchos años, las milpas no tenían quien las cuidara de sus enemigos. Las ratas devoraban en los sembradíos lo que querían. Los campesinos las correteaban, las perseguían a palos, pero eran muchas, se burlaban de ellas y seguían comiendo. Todos los campesinos del pueblo se reunieron para ver qué podían hacer. Después de que cada uno habló, el más anciano dijo que lo mejor sería pedir ayuda al señor del monte.
8: «Ayúdenos, porque las ratas se comen nuestras milpas.
11: le dijeron al señor del monte.
8: «Con gusto les ayudaré»,
11: contestó el señor del monte, «porque él mandaba sobre las plantas y los animales». El señor del monte buscó la manera de solucionar el problema. Pensó en muchos animales, pero ninguno servía. Unos no eran buenos para lo que se necesitaba. Otros podían causar más daño que ayuda. Entonces se acordó de la víbora Cincuate y la mandó llamar. ¿Para qué soy buena? preguntó la Cincuate al llegar.
8: «Ya no estarás de ociosa, serás útil»,
11: le dijo el señor del monte. «¿Qué debo hacer?», preguntó la cincuate.
8: «Encárgate de las ratas que andan comiendo los sembradíos»,
11: respondió el señor del monte. «Y así fue. Desde entonces, los campesinos tienen en sus milpas a la cincuate. La cuidan porque se come a las ratas y ratones». Y ella vive segura y en paz, ayudando a los hombres a cuidar las milpas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchísimas gracias, Eli, por compartir con
0: nosotros esta leyenda versión de Oscar Muñoz de la culebra ratonera del cencuate. ¡Ay, el cencuate! Es una culebra muy conocida en México que es guardiana de las milpas. Así que si ya saben, si su milpa está en peligro porque las plagas se le están almorzando, tengan sus encuaten. Y les platico que en mi familia hay una leyenda que dice que el tesoro de Moctezuma, que arrojó de la barca cuando escapaba de México Tenochtitlán por la calzada de Nonoalco, por la a sequía de Nonualco en aquel entonces, no por México Tacuba, según dice la historia, pero bueno, cuando escapaba por la calzada de Nonualco, aventó su tesoro Moctezuma, y dicen que el día de hoy, ese tesoro está escondido ahí, en Nonualco, hoy Flores Magón, en la Ciudad de México, y que un Asencuate, un Asencuate muy fiel, lo cuida. Y si quieren llegar al tesoro, primero tendrán que pasar por sobre la cencuate. Muchos lo han intentado, pero la Sencuate los hipnotiza y quedan dormidos. Y ahí, desde hace siglos, está la Encuate cuidando el tesoro, rodeada de cientos de personas cuya avaricia las hizo dormir buscando el tesoro. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, escuchando a Lila Downs y Zapata se queda.
5: Son las 3 de la mañana Dicen que pena un santeto bajito y oigo que dice Camínale despacito Ay mamá, camínale despacito Mi sueño me dice no vaya Mis piernas me dicen
0: a Lila Downs con Zapata Se Queda. En esta canción ella tuvo la colaboración de Totó la Mompocina, Sonia Sonia Basantevides, es una cantante de música folclórica de la Costa Caribe de Colombia y también del inmortal Celso Piña que fue un cantante, compositor y acordeonista mexicano de música de diversos géneros. Si pudieron escuchar cómo unieron tanto la música colombiana como con el vallenato y también ciertos ritmos mexicanos, habrán disfrutado Zapata se queda de Lila Downs, una de las canciones emblemáticas que ella tiene. Y hablando de disfrutar, tenemos ya aquí a nuestro invitado de la entrevista del día de hoy. Él es Rafa Simón, escritor español, que viene a presentarnos su libro La Piara. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás?
9: Hola, Gaby. Encantado de hablar contigo.
0: <ríe> Qué gusto tenerte aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y bueno, para que los radioescuchas te conozcan y sepan un poco más de ti, cuéntanos, ¿quién es Rafa Simón?
9: Rafa Simón es un médico español ya de bastantes añitos que, que no quiere envejecer y que, que siempre ha escrito y que eh, desde hace dos años pues se ha atrevido a, a publicar las extrañas cosas que ha escrito, que siempre ha escrito. ¿no? Ese es Rafa Simón.
0: Y bueno, cuéntanos, ¿qué son las extrañas cosas que escribes?
9: Pues yo fundamentalmente de pequeñito siempre he escrito poesía, eh, he, he sido siempre una persona muy enamoradiza, siempre me han gustado mucho las chicas y, y les escribía poemas y versos para intentar eh, conquistarlas y, y, y además de eso he sido un lector y veterano, me ha gustado mucho leer de todo, todo lo que ha caído en mis manos y bueno... Eh, intenté de jovencito estudiar arte dramático, pero mi padre no me dejó, me dijo que eso era una actividad de gente no muy buena, no muy adecuada, y al final terminé estudiando medicina y ha sido mi, mi pasión también y, y mi medio de vida. Y después, después de mucho tiempo, he vuelto a, a escribir, pero en esta ocasión he perdido la timidez y me he atrevido a, a publicar con, bastante, con bastantes signos positivos y, y
0: experiencias muy halagüeñas muy para mí. Bueno, y cuéntanos de las publicaciones. ¿Cuál es la más reciente?
9: La más reciente es La Piara. La Piara, la Piara es un libro... Estaba escribiendo una novela de... Eh, de, de investigadores, de una novela alegra que se llamaba Matar al Padre y la tenía muy adelantada pero no sabía cómo acabarla y me bloqueé. Y entonces eh, me dediqué a, a revisar las cosas que había escrito mucho tiempo y recuperé unos 50 poemas, de, 50 versos de temas inapropiados, vamos a llamar de temas bastante eróticos, bastante verdes, y decidí pues, publicar antes esto los versos que la novela. ¿no? Y me di un poco de vergüenza de, de firmar el libro con mi nombre, por, porque pensarían mis pacientes, dirían que madre mía, el médico este es un viejo, un viejo verde. Y entonces pues eh, decidí firmarlo con un, con un sobrenombre, que es el de Ludovico Tornabuoni. Y después pensé, Juan qué nombre más bonito, Ludovico Tornaboni, total, que ha acabado escribiendo una novela sobre la vida de Ludovico Tornaboni, que es el poeta que escribe Estos Versos Verdes, y así yo puedo afirmar la novela sin que mi prestigio y mi pundonor queden uh -huh. maltrechos.
0: Claro, pero bueno, también la presentas con tu nombre.
9: Claro, pero ahora ya es Ludovico el que escribe los versos, no yo.
0: Cierto, muy muy interesante crearte todo un personaje para poder publicar.
9: Sí, es una excusa. Bueno, la vida está llena de excusas, ¿no? Eh, y esta, esta novela es una excusa, es el producto de un bloqueo, de, de, de escribiendo otra cosa, y al final ha terminado siendo algo pues divertido, e interesante y que a mí me ha me satisfecho mucho.
0: Sobre todo creo que eso es lo importante, que, que te sientas bien, que estés contento con el resultado y que Ludovico también pueda hacer sus travesuras sin ningún problema para Rafa Simón, el doctor.
9: Sí, Ludovico las hace sin duda. Ludovico es un personaje especial y, 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 y único. Sí, 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 estoy muy contento con Ludovico.
0: Muy, pues muy bien, sobre todo por la manera tan inteligente en que le das respuesta a la necesidad de publicar y al mismo tiempo seguir siendo un respetable médico.
9: Sí, sí, bueno, la gente que me conoce de toda la vida sabe que, que soy bastante impresentable en muchas cosas, no pero la gente que va a mi consulta necesita pensar que soy un sesudo científico y no soy una persona viva, emotiva y emocionante, ¿no? Y, y bueno, y hay que dejar que cada uno tenga el espejismo que necesite. Eh, y yo, la necesidad de contar historias, que eso siempre lo he tenido, y los pacientes la necesidad de, de pensar que sus médicos son seres de luz, luminosos y puros, que no lo somos ninguno, pero bueno, es así.
0: Bueno, eh, tienden a pensar eso no solamente de los médicos, también de los profesores. Que, bueno, los profesores sí. no tienen vida y los médicos tampoco.
9: Sí, pero no es verdad, es falso. Eso no es así. ¿no? No, no. Y aparte, afortunadamente, salvo excepciones, yo tengo algún compañero que nació ya siendo médico, que son los, los personajes más aburridos que te puedas imaginar. Normalmente, <risas> las, las personas que acabamos siendo médicos, afortunadamente, somos muchas otras cosas antes que médicos, afortunadamente.
0: Exactamente, y en este caso, escritor también. Bueno, eh, volviendo a La Piara, ¿de qué va ese libro?
9: La Piara es la historia de un, de un italiano, un chico de Ludovico Tornabuoni, que por culpa de, de una situación eh, violenta y confesable en Vinci, eh, tiene que huir a España y afincarse en Sevilla donde pasa toda la adolescencia, en la época franquista de la posguerra, en los años 60, en una ciudad como Sevilla, luminosa, eh, pobre en aquel momento, pero llena de imaginación, de ingenio y de arte. ¿no? Entonces, ahí Ludovico tiene una, una educación espartana donde solo se le da literatura española, de clásicos españoles y no se, no se le deja leer nada extranjero por, por considerarlo eh, inapropiado y, y, y de poca calidad. Entonces Ludovico pues, crece entre esta literatura española clásica y acaba él transformándose en un, en un poeta y un escritor. Entonces vivimos junto con él su adolescencia, su el descubrimiento de la mujer para él, de lo que significa, del sexo, de la, de la amistad, del arte, de los amigos, es un poco el periplo que sufre Ludovico en toda esta, esta aventura.
0: Muy interesante, muy interesante, sobre todo que, que parece ser un personaje, bueno, que, que a más de uno le va a hacer alzar una ceja.
9: Sí, más de una cesta, algunos dos, <risa> y espero que a otros, alguna otra cosa se les hace. ¡Ay,
0: sí. Dios mío! <risa> Recordemos que este programa es a las 4 de la tarde en México.
9: ¡Ay, Dios mío! Sí. Es que tengo el, el 10 lag, que tengo 10 lag, y no sé ni dónde estoy.
0: <risa> sí, sí, hay que tener en cuenta que este es todavía programa familiar, pero muy interesante Ludovico. Y bueno, el arte de la portada también este, es muy peculiar y también, uh, digámoslo, perturbador en cierta manera.
9: Sí, no, bueno, la, la, la portada eh, se basa en el prólogo del libro, que parte de la hipótesis de eh, qué le pasa a los superhéroes cuando cumplen años, ¿no? Entonces me imaginé a un Batman sesentón, que ha ido al urólogo, que tiene problemas de próstata y tiene que asombrarse, y que ya el traje de, de murciélago no le entra, se le sale en la barriga, la, la careta se le cae, y que él vive con la ensoñación de cuando era joven y, y podía volar y salvar a, a las doncellas, y en realidad pues, es un pobre viejo que, que ya no puede hacer nada de eso. Es el prólogo del libro, habla, habla sobre ese Batman por eso la portada es un Batman fumando en pipa Mirando a, a, Yo, a la novia de Joker Que es una, una chica monumental sí.
0: Pues muy interesante realmente Y bueno, ya que estamos hablando de la piara ¿Cómo podemos conseguirlo?
9: La piara se puede conseguir pues por Amazon Luego creo que también en, en América Se puede conseguir por, por eh, otra, otras plataformas me parece que por la Casa del Libro de México también lo tenéis. Y luego también se puede obtener en la página web de Pluma de Sueños, que es la editorial, y se puede hacer el encargo para que se remita al domicilio.
0: Excelente. Y bueno, no solamente nos escuchan de México, sino también de otros lugares de Latinoamérica y de Europa. ¿En todos lados pueden conseguirlo por Amazon?
9: Sí, 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 sí.
0: Excelente.
9: Amazon en eso ha sido, es rompedor, porque te puede servir cualquier libro en cualquier sitio del mundo. Pues en eso es una, una, una barbaridad de competencia.
0: Perfecto. Pero bueno, ya tenemos el, el libro de La Piara donde aparece Ludovico. El libro de poemas escrito por Ludovico, ¿cómo se llama?
9: No, el, el, el libro de poemas en realidad es la estructura del libro. El, son 20 capítulos que cuentan la vida de Ludovico y entre cada capítulo se introducen dos a tres versos de Ludovico que tienen que ver con la historia entonces tú lees un capítulo y luego lees dos o tres poesías y así hasta el final y al final del libro es cuando se dan las claves para entender la relación real entre las poesías y la historia de, de Ludovico
0: Ah, muy interesante. Bueno, eso no nos lo cuentes, que seguramente lo vamos a leer y ahí viene todo. Todo, todo. Sí.
9: Es un libro, es un libro muy, muy rápido. A mí no me gusta la, yo creo que la, la literatura no tiene que ser muy extensa, tiene que ser muy intensa, quiero decir, tiene que ser algo que intente eh, captar al, al, al lector pero no aburrirlo de forma tediosa con cantidad de páginas. Entonces, yo en general pienso que es una historia que se puede contar en, en 100 páginas, no, no hay que contarla en 600, porque poca gente tenerá. Y eso ha sido una, una norma que siempre he seguido. Entonces, el libro es un libro que se puede leer en una tarde y media perfectamente y, bueno, si, si, si consigue el objetivo, que es capturar la atención del lector, pues ese, ese era mi... Mi
2: secreto, sí.
0: Excelente. Y sobre todo, eh, como, lo, como lo comentas, ¿para qué decir en, en 600 palabras lo que se puede decir en 100? Y eso va también de recomendación para los tesistas que nos están escuchando, ¿para qué hacerse mamotretos de 200 páginas si pueden decirlo en 60? Pero bueno, eso es punto y aparte. Volviendo a Rafa Simón, cuéntanos, ¿qué otras cosas has publicado?
9: Publiqué otra novela de, anterior a esta que se llama Mariposas libres, Coged las rosas mientras podáis, que es una historia intimista de una mujer que se divorcia y transcurre en Madrid, que, que esa tuvo muy buena aceptación. Y luego pues he escrito algún guión de, de cine, eh, bastantes obras de teatro, y, y esa es toda es mi, mi carrera de publicaciones, es cortita, es esto, no tengo más. Pero cosas escritas en el cajón, hay eh, pendientes de salir, sí que tengo muchas.
0: Excelente. ¿Y tendrás alguno de tus poemas o algún fragmento de tu libro que quieras compartir con nosotros?
9: Sí, voy a buscar uno que se pueda leer en esta hora.
0: Pero, sí, sí, por favor, porque aquí en México es horario familiar todavía. De hecho, en Latinoamérica es horario familiar. No, bueno, a
9: ver, vamos a ver si hay alguno. Uh, este es muy fuerte, un segundo. Se llama La noche maltrecha. Hoy te he visto tan cerca. Te abracé lo que dura el corto saludo y al hacerlo, tu cuerpo en mi dibujo. Forma de ánfora, rostro frente al mío, ojos luminosos de nubes y cielo, expresión picarona, finos los dientes que afilados muerden mientras miro y deseo el cuello libre de pelo. Ese es uno.
0: Muy lindo. lindo.
9: Sí, son, son esos momentos que, que para no olvidar, pues yo los, los dejo escritos. Y además pasa una cosa, que la memoria, eh, el, el evento sucede en color y al final lo acabas recordando en blanco y negro, a no ser que lo escribas, ¿no? Y esa era un poco la idea. Te leo otro muy cortito. Esta noche en mis oídos resuenan tus palabras... En mi vista el fulgor de tu sonrisa, en mi boca el sabor de tu piel, en mis manos la textura de tu pelo, ese que de tan cercano casi alcanzo y nunca llego. El sueño prohibido de la sutil Cleopatra, la niña mujer tan lista, en apariencia sumisa, pequeña y loca, que oculta su hiel y también sus años, junto a secretos, igual que el rayo alcanza el árbol y luego hay fuego. Es
0: otro. ¡Qué bello también! ¡Ah, las campanadas de la hora! ¡Es medianoche ah, ya!
9: Son las doce, ahora sí.
0: ¡Ahora sí! sí.
9: Estoy es rodeado de relojes activos, me gustan muchísimo.
0: Sí, sí. Pues bueno, para todos los que nos están escuchando en otros lugares del mundo, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, bueno, ya es otro día en España y tenemos aquí al escritor Rafa Simón hablando de su libro más reciente, La Piara, y también compartiendo algunos de sus poemas, o quizás los poemas de Ludovico.
9: Los de Ludovico, los de Ludovico. Yo soy... El biógrafo, nada más, es Ludovico lo
0: importante. ¡Ah, excelente recurso! Y bueno, ¿qué planes hay? ¿Qué planes hay ahora después de que ya salió la piara, de que está, tiene éxito, de que se está eh, leyendo, se está vendiendo? ¿Y qué planes hay para Rafa Simón? ¿Y por qué no decirlo también para Ludovico?
9: Bueno, yo tengo la, eh, eh, la costumbre de, de no repetir nada de lo que escribo, ¿no? Y por eso, pues a casi todos mis personajes, pues entre el penúltimo y el último capítulo los mato a todos para no tener que hacer dos eh, segundas segundas partes. No sea, no sea que tenga tanta fama como Harry Potter y, y me toque hacer la secuela de Ludovico. Yo prefiero que todos sean, ya te digo, Obras cortas, rápidas, intensas y con un final. Porque si las, las obras no tienen un final, es como si el autor no se moja con su personaje. ¿no? Entonces, debes, debe, las situaciones hay que terminarlas. Y muchas veces terminarlas supone eh, pues, que, que las personas mueren ¿no? y los personajes están también. ¿no? Y tengo pensado, pues he vuelto ahora a la novela que que me interrumpió, la piara me interrumpió otra novela que estaba escribiendo que era esta es, mucha más, esta es mucho más larga esta es policíaca y es otra cosa más seria Ludovico es un, más un divertimento entonces me he visto obligado a volver a, a, a la historia que, que quedó truncada con Ludovico
0: Pues muy bien entonces esta novela eh, ya tiene planes de salir de ser publicada
9: tengo que acabarla, estoy en el final y, y tengo que decidir qué pasa con los personajes de la otra y los finales de la novela son muy importantes porque si tú consigues llamar la atención de, de un lector y lo llevas hasta el final y pasa como con las relaciones y el final no es bueno, la novela no, no será recordada con cariño ¿no? por muy interesante que haya sido el tránsito entonces esta es la la idea, ¿no? Terminarla bien, pero aún, aún no lo he conseguido.
0: Bueno, pues entonces estamos esperando esa esa novela que, que también suena con una premisa muy interesante.
9: Sí, bueno, se llama Matar al Padre y entonces son. Transcurre también en Madrid y son, pues, esos asesinatos de padres de, de familia, ¿no? Que uh -huh. son investigados por la,
0: la policía. Sí. Excelente. Y bueno, ¿cómo se pueden contactar contigo los radioescuchas? ¿Alguna, las redes sociales, algún blog? Sí.
9: Yo tengo eh, por Instagram tengo RJ Simón Escritor. Ahí tenéis, pues, muchos artículos. Yo también escribo en prensa y muchos comentarios sobre las, las novelas que tengo. Y luego también en Facebook. Y como yo soy antiguo, soy sesentón, pues funciona por Facebook, que ya la he enterado que eso es de viejos, que ya Facebook la gente joven no lo utiliza, pero yo como soy un viejo y, y no pienso dejar de serlo, por mucho que me estire la piel, pues por Facebook, por Rafael, Julio Simón Gallardo también me tenéis, esos son mis dos.
0: Bueno, pues tenemos varios comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, nos dice e Iván, hablando de tu poesía o de la poesía de Ludovico, muy bella poesía de Rafa Ludovico, así lo pone tal cual. Y Cielo también dice: excelente poesía de Rafa Guión Ludovico. Felicidades. También tenemos comentarios de, de Lucy Trejo, pregunta ¿En qué se especializa el doctor Rafa Simón? Vaya.
9: Soy especialista en medicina interna.
0: ¡Wow! Y además, escritor, ¿no? No, no, pues sí, toda una eminencia.
9: Bueno, tampoco, no.
0: <ríe> eh, también Iván nos dice, escuchando al invitado, muchísimas gracias. Katy Gómez nos dice, muy interesante se oye la novela. Ojalá podamos conseguirla en México. Bueno, ya nos dio el autor la manera de conseguirla por Amazon. Me imagino que nada más es buscarlo con la piara Rafael Simón y ya, ¿verdad? Lo tiene que
9: poner la piara R.J. Simón.
0: R.J. Simón, excelente. Uh -huh. También María Virginia de León nos dice felicidades al invitado, muy amena entrevista, muchísimas gracias. Y manda saludos el doctor Guillermo Holguín de México. Dice saludos al colega.
9: Ah, igualmente, igualmente. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta interesante visión del autor reconstruyéndose y construyéndose un alter ego. Y antes de despedirnos, ¿podrías leernos algún otro fragmento propio para las cuatro de la tarde? Ah.
9: Sí. Voy a buscarlo, dame un segundito. Claro. Este es, este es muy bonito. Dice, vivimos para no volver y lo hacemos sin saberlo. Las cosas todas terminan con dejar pasar el tiempo. Después de tanto sufrido, de buenos y malos momentos, de amigos desconocidos desplazados por los nuevos, hay días de luces sombríos ...y noches brillantes de sueños... ...donde revive la magia... ...y se recuerda el deseo... ...las citas, la banda... ...las chicas, la música y el juego... ...a pesar de curas feos... ...y de intromisiones del clero... ...sueños que se cantan canciones... ...y se declaman los versos... ...de los poetas secretos... ...que por amor se murieron... ...donde se bailan pegados para rozarse los sexos... ...donde se aprenden lecciones... ...y se evitan los aprietos... De que se sepan las notas suficientes y suspensos, o te descubran mirando a la chica de los pechos para besarle en los labios, para morderle en la boca a escondidas mucho tiempo. Esta es otra.
0: Qué bello, y además con un dejo de nostalgia, con un dejo de. también de tiempos más inocentes, ¿por qué no decirlo? Claro,
9: esos son los recuerdos que tiene. Cuando ya eres mayor de tu época adolescente, es lo que decía. Entonces, al escribirlo, vuelven a tener color, vuelves a vivirlos, a revivirlos, y es muy importante.
0: Cierto. Y que finalmente es parte de lo que somos, nuestros recuerdos, tal y como los y tal y como los construimos, porque también es cierto, los construimos a ellos también, y que nos, nos llevan a otro tiempo, a otro momento a otros amores. Pues sí, sí. muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ah, una, una, un comentario de Katy Gómez dice, por favor, ¿podría repetir el poeta sus redes sociales? Ahí va. Sí,
9: en Instagram soy rjsimon.escritor. Luego, en, en Facebook, soy Rafael Julio Simón Gallardo.
0: Ahí, me tenéis? ¡Excelente! Y también tenemos otros comentarios. Nini nos dice, excelente entrevista, felicitaciones al invitado. Cielo manda palomitas. Iván nos dice, bellas letras, sensuales y nostálgicas. Cielo nos dice, excelente entrevista, felicidades para el invitado. Y Nini y Cielo te mandan palomitas. También dice Katy Gómez, excelente trabajo y que las musas sigan acompañando al escritor. ¡Vaya, qué, qué poético! Creo que ya vas a tener tu club de fans aquí en México. De este... Sí, de, de, bueno... Estoy muy, sí, sí, estoy, sí. Muy estoy muy agradecido
9: con Colombia y con México porque mi hija es actriz y ahora en estos momentos está en Bogotá contratada y luego pasará a México con una obra de teatro y, y os sea, estoy muy agradecidos porque eh, casi casi la habéis tratado muchísimo mejor que, que en España ¿no? y por, por eso y luego además cuando cuando me dijeron que me ibais a hacer una entrevista dije, jolín, qué bien va, 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 vamos a tener que trasladarnos hacia vuestro, vuestras
0: costas Excelente y bueno, aquí sería una muy buena eh, muy buena oportunidad de conocer más de Rafa Simón, más de Ludovico y de La Piara, de manera más cercana. Pues, pues con mucho gusto, esperamos que eso sea muy pronto y que siga siendo México un lugar de acogida, de eh, compartir y sobre todo de difundir la cultura. Muchísimas gracias Rafa por esta entrevista tan interesante y muchísimas gracias también por compartir con nosotros.
9: Gracias a ti, hasta, hasta la próxima.
0: Claro, siempre eres bienvenido aquí a De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias. Escuchamos a Rafa Simón, escritor español que nos presentó su libro más reciente, La. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y seguimos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Como de costumbre, tenemos a nuestras queridas bululúes que comparten con nosotros narraciones, poemas, reflexiones y sobre todo su gran talento. Escuchemos a María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historias. Hola, yo soy María Elena
12: Cano Hernández. Estoy muy contenta de participar en De Todo para Todos donde tu voz escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Les voy a compartir una pequeña lectura de Armando Fuentes Aguirre Catón. El Señor hizo el cielo, hizo el mar, hizo la tierra con sus montañas, sus desiertos, sus bosques y sus selvas, sus valles anchurosos. Después llenó la tierra, el mar y el cielo con toda suerte de criaturas vivientes árboles y hierbas, aves y animales, y finalmente el hombre entre ellos. Cuando concluyó, le dijo a Adán, Señor, te faltó una cosa. ¿Qué me faltó? Se sorprendió el Creador. No hiciste el infierno. Y contestó el Señor, yo soy Dios de bondad, el infierno lo crearán
0: los hombres. Muchísimas gracias, María Elena Cano. Y realmente, qué profundo texto. Que el infierno lo creamos los hombres. María Elena Cano es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede en la colonia Santa María la Rivera, en la Casa de la Cultura, aquí en la Ciudad de México. Además... Todos los viernes tienen función virtual en su página de Facebook, Bululúes, narradores de historias. Y los martes, en esa misma página, tienen invitados. Los miércoles, entrevistas. Y los miércoles en la tarde, a las 4 de la tarde, hora del Centro de México, tienen su programa aquí. En RAO, Radio Alfa Omega, Bululúes, para dejar volar la imaginación. Tenemos Bululúes toda la semana. Y sobre todo, que ya están de regreso a las funciones presenciales de Bululúes en su casa. En la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María de la Rivera. En la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los invitamos a seguir estas eh, funciones presenciales y revisar la página de Facebook donde viene todo el calendario de las actividades de Bululúes y les recuerdo que este domingo 12 de junio estará Bululúes narradores de historias con inclusión creativa y podcast de construcción festejando el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana en el centro de Coyoacán que estarán narrando con intérprete de lengua de señas así que ya saben Bululú es toda la semana Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Continuamos con la sección de Bululúes, narradores de historias, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y escucharemos a nuestra querida Norma Matus.
10: Agradezco a Gaby Ladrón de Guevara por su invitación y esta vez les compartiré la historia Cambiar el Mundo, que es un relato de tradición oral. En una plaza de un pueblo muy lejano, un joven llamado Yacouf, Contaba cuentos. Estaba siempre rodeado de niños y mayores y a él nunca se le acababan las historias. Pasó el tiempo y aquel hombre se hizo viejo, pero seguía yendo a contar cuentos a la plaza. Cada vez eran menos los que se detenían a escucharlo, pero aún seguía teniendo historias que contar. Una vez un hombre que lo observaba a la distancia se acercó y le preguntó intrigado ¿Por qué sigue usted contando historias? ¿Es que no ve que se ha quedado solo? Todos se han ido, a nadie ya le interesan sus cuentos El viejo cuentacuentos le miró con una sonrisa cansada y le dijo antes contaba cuentos para cambiar el mundo. Ahora cuento cuentos para que el mundo no me cambie a mí. Esta historia encierra una gran reflexión, ¿verdad? Espero les haya gustado. Mi nombre es Norma Matus y nos vemos próximamente. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, gracias Norma por compartir con nosotros esta poderosa reflexión. Y no dejemos que el mundo nos cambie, cambiemos al mundo. Hagamos lo posible porque sea un lugar bello, donde nos guste vivir. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos con las bululúes. Ahora escuchamos la elegante voz de Elba Moncada. Buenas
13: tardes, amigos de De Todo para Todos. Donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. La última vez que le regalé a mi madre fueron unos zapatos negros. Se los estrenó ese mismo día. Cuando la vi, hasta me sorprendí. Yo se los había comprado para un día especial y le pregunté. «Madre, ¿por qué se los ha estrenado tan rápido?» Y me contestó. «Ajá, ¿y si me muero mañana? ¿Se los va a estrenar otra?» No, mijo, estos son para estrenarse hoy mismo. Dos meses después, mi madre falleció. Hoy volví a recordar los zapatos nuevos de mamá, ya algo desgastados, y recordándome pregunto: ¿Qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial cuando la vida se vive una sola vez? Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor ¿cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso sin ponerse lo que quería sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido la familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad. ¿Y si no llega mañana? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste de pronunciar? ¿Qué aventura dejaste sin hacer? Guardamos sin estrenar palabras, compañía, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo. Y así vamos calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida, por esperar el mañana. El mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega, solo nos queda el hoy. Hay que estrenarse los zapatos antes que otro, luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo, vive la vida y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ándale, dale, atrévete a intentarlo, arriesgate, quizás este sea el día y si fallas no te preocupes yo estaré aquí y si vences también, hoy oh, yo estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo en silencio y con lágrimas en mis ojos, me acordé de sus zapatos nuevos. Y recordé que yo quería estrenarme unos mocasines de colores y por miedo a que se mojaran, no me los puse. Y que si se mojan, que se sequen, y que si se rompen, los usé. Y que si no funciona, lo intenté. Ahora aquí ya pensando, hoy es un buen día para estrenar zapatos para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar o por hacer? Los Zapatos Nuevos, de Autor Desconocido Soy Elba Moncada, de Bululú es narradores de historias, para dejar volar.
0: Muchísimas gracias, Elba. Gracias por compartir con nosotros esta hermosa reflexión. Y les recomiendo... Estrenemos los zapatos, así sean, zapatos de baile, tenis, sandalias, botas, estrenémoslo. No sabemos cuándo tengamos la oportunidad nuevamente de hacerlo. Muchísimas gracias Selva y muchísimas gracias a las Bululúes narradoras de historias. Gracias a Marilena Cano, Norma Matus y Elba Moncada que nos han acompañado hoy. Les recuerdo, si quieren escuchar más de estas talentosas mujeres, sigan la página de Facebook Bululúes, narradores de historias. Igualmente, si quieren escucharlas de manera mucho más cercana, las tenemos aquí de vecinas en Rao, Radio Alfa Omega, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora del Centro de México. Los invito a escuchar a las bululúes. Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Seguimos aquí con eh, con algunos comentarios. Eh, tenemos eh, a Cielo que nos dice excelentes letras y felicidades y Nini felicidades Marilena Cano gracias por compartir. Cielo Alicia y, nos, y Alicia nos mandan corazones y palomitas. Cielo nos dice que hay tormenta y truenos y la señal está fallando. Wow. Alicia nos manda abrazos. Y también nos dice excelente reflexión, Elba Moncada, a estrenar zapatos y disfrutarlos. Así es, hay que estrenarlos porque no sabemos cuándo los vayamos a volver a utilizar. Y hablando de, de estrenar, de disfrutar y de aprovechar cada minuto, aprovechemos los minutos que estamos juntos escuchando a Lila Downs con Juanes, Interpretando la Patria Madrina.
5: Hoy me levanté con el ojo pegado Ya miré el infierno, ya miré las noticias Fosas muertos daño a madre naturaleza Ambición, poder y me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo triste. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció
0: Madrina, Lila Downs y Juanes. Juanes es Juan Esteban Aristábal Vásquez, un cantante, compositor y músico colombiano de pop latino y rock en español que combina diversos ritmos musicales. En esta ocasión, realizó esta colaboración con Lila Downs en La Patria Madrina. Muchísimas gracias por escucharnos. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado a la parte que muchos de ustedes nos han dicho que les encanta, es la sección de invitados internacionales. El día de hoy... Muy nutrida y de muchas localidades Iniciamos pues con Tita Muñoz Tita canta y cuenta cuentos Que nos trae El Hilo Rojo Hola
4: que viene, hola que va ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Tita cuenta y canta cuentos Y les traigo una leyenda oriental Sobre el destino Su nombre El Hilo Rojo cuenta una leyenda que hace mucho mucho tiempo una pareja recién casada de una recóndita región de Japón no conseguía lograr el anunciado hijo, él era funcionario y su mujer ama de casa, lo cierto es que se habían ahorrado mucho dinero y a él no le iba nada mal. Así que pudieron pagar médicos y acudir a infinidad de especialistas en busca de asesoramiento. Aún así, y a pesar de todos sus esfuerzos, la pareja seguía sin lograr el embarazo. Una fría noche de invierno, el hombre salió a pasear para despejarse. Ese día había luna llena y al atravesar un parque, vio a lo lejos, Sentado Sobre un saco A un anciano La verdad Es que se le despertó la curiosidad. ¿Qué haría un anciano Solo en mitad de la noche En ese parque Así que se acercó hasta él Y vio que estaba escribiendo en un libro Al llegar junto al anciano Le preguntó Buenas noches buen hombre ¿Qué escribe usted? Buenas noches Respondió el misterioso anciano Escribo nombres ¿Nombres? Sí, nombres Vaya, qué curioso ¿Puedo leerlo? No creo que lo entiendan ¿Y por qué no iba a entenderlo? Porque escribo en otro idioma No soy un mortal como todos Entonces el funcionario se sobresaltó No era mortal ¿Sería acaso un ángel? Y entonces... ¿Qué hace aquí si no es usted mortal? Insistió el joven.
2: Hoy, hoy hay luna llena. Me gusta venir por aquí en luna llena. De hecho,
4: soy el anciano de la luna. ¿Y cuál es su misión? Unir parejas que están predestinadas. También padres con él? El anciano señalando la bolsa sobre la que estaba sentado continuó. En este gato sobre el que me siento,
2: guardo montones y montones de negro. A los ojos de los mortales son invisibles. Me encargo de atar los hilos entre personas. De esta forma sus vidas quedan unidas.
4: La extraña respuesta del anciano de la luna en la leyenda de el joven funcionario se le iluminaron los ojos, tal vez podría ayudarle a él y a su esposa, le contó su historia y el anciano respondió. Pues no puedo hacer nada porque ya tienes una hija. ¿Una hija? Se sorprendió el funcionario.
2: Sí, ¿Y está escrito en mi vida. que tienes una hija En la
10: conocerás entre cuatro años. En realidad, es la
4: hija de la verdulera. No me tomes el pelo, protestó el joven. No puede ser ella mi hija, yo tengo un buen cargo. No puedo tener una hija de tan bajo nivel, no tiene sentido. El anciano le miró de manera compasiva, cerró su libro y se alejó con su bolsa llena de hilos. El joven funcionario que no se fiaba de lo que el anciano acababa de contarle le pidió al día siguiente a un amigo suyo que investigara si era verdad que la verdulera tenía una hija. Su amigo le dijo que sí, que eran muy pobres y apenas podían sobrevivir con lo que ella vendía en el mercado. Al joven se le encogió el corazón y le pidió a su amigo que le llevara un collar de piedras de jade para que pudieran venderlo y vivir mejor. La condición era que se fueran muy lejos de ahí, Y así lo hizo su Al cabo de cuatro años, la pareja seguía sin tener descendencia. y uno de los ministros que era amigo suyo se compadeció de él. Quisiera que cuides de una de mis sobrinas, que la adoptes, le dijo. El funcionario no podía creerlo. Estaba muy feliz, al fin conseguiría un hijo, pero la sorpresa fue mayúscula cuando de pronto conoció a la pequeña de cuatro años de edad. Llevaba un collar de piedras de jade en el cuello. Te presento a tu nueva hija, le dijo su amigo. Era hija de mi hermano, quedó huérfana y su por entonces nodriza cuidó de ella pero perdió todo y vivió vendiendo verdura. Al final recuperé a la pequeña y me contaron que llevaba este collar de jade porque una buena persona se lo regaló para que pudieran salir adelante. Y así es, como gracias al anciano de la luna, muchos padres y madres que no pueden tener descendencia conocen al fin a su hijo o hija. Gracias a ese hilo rojo que el anciano ata a sus meñiques o a sus tobillos. Y colorado colorín, esta leyenda japonesa anónima ha llegado a su fin.
0: Nos escuchamos. Muchísimas gracias, Tita. Gracias por compartir con nosotros esta leyenda japonesa. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando y que nos mandan saludos. Muchas gracias a Katy Gómez y a Lucy Trejo, que nos dicen ambas felicidades a Bululúes. Muchísimas gracias. También gracias a Cielo, que nos manda Palomitas, y que nos dice excelente reflexión, Eva Moncada, felicidades. Nini, excelente Eva Moncada, gracias. Alicia, excelente reflexión, Elba Moncada, a estrenar zapatos y a disfrutarlos. Y Alicia, tam, hablando de la canción de Juanes y Lila Down, excelente composición musical. ¡Órale, Juanes y compañía! Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Llegando saludos, el Dr. Guillermo Holguín nos dice felicidades a todos, Super programa. Muchísimas gracias, Dr. Guillermo Holguín, gracias por acompañarnos. En nuestra sección de autores y eh, voces internacionales tenemos a Ricardo Ismael que nos presenta sin pensarlo.
3: Te cruzaste frente a mí aquel verano abrasador y Cupido me atacó sin poderme defender. Mi corazón sucumbió ante tu sonrisa y sin pensarlo, comencé a enloquecer. Caminar a tu lado era poesía llena de versos, de momentos eternos que alargaban mis días. Locura de adolescentes, con el amor urgente. Sin pensar que esa aventura sería el comienzo de nuestra vida. Pasaron años, tres hijos me diste, momentos duros, momentos tiernos. Nuestro jardín lleno de flores en los veranos, que también las pierden los inviernos. ¿Sabes? Siempre recuerdo el primer beso y el primer abrazo, mientras las olas salpicaban nuestros pies y la brisa despeinaba historias de amor y fracasos, si en algún momento dijera no te quiero por favor no me creas, solo es el orgullo que no me deja decir lo que siento y se me nubla la mirada al mirarme en tus espejos. cielo y la piel no es tan suave como en aquellos tiempos, hoy que la gravedad es cómplice y atenta contra nuestros esmeros, aún sigue viva la llama de aquel verano aventurero, volvamos, volvamos a correr por aquellos senderos. a bailar aquellas canciones que nos hacían ser parte de un cuento y al final terminaban siempre con un beso y que sin pensarlo en un minuto de amor selló todo aquel amor para transformar
0: gracias Ricardo Esmael por compartir con nosotros de tu autoría sin pensarlo y continuamos escuchando a Lila Downs, ahora con Natalia Jiménez cantando La Cigarra
5: El aplauso para Lila Downs ¡Ole! Ya no me cantes cigarra Cabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando caes pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Para llorar, me dijo muy afligido, y ya me canso de buscar un amor correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra.
0: A cigarra, Lila Downs y Natalia Jiménez. Natalia Jiménez es una cantautora española que inició su carrera musical a principios de los 2000 como vocalista del grupo La Quinta Estación y posteriormente en 2011 se lanzó como solista. Tiene una gran voz, muy potente y versatilidad musical. De hecho, de momento se le considera una de las figuras femeninas de más envergadura de, la más envergadura de la canción en español, siendo también de muy buena calidad su interpretación de la música regional mexicana. Escuchamos a Natalia Jiménez con Lila Downs en La Cigarra. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos con nuestra sección internacional. Ahora los invito a escuchar a Ignacio Gutiérrez, de Colombia.
8: Escúchame, autor... Ignacio Gutiérrez Aragón Declamación Voz Ignacio Gutiérrez Aragón Reservados Todos los derechos de autor No quiero ser un adiós en tu partida Ni una esperanza a tu regreso Quiero que mis noches sean tus noches y en cada uno de los días de mi vida se escuche tu risa al lado de mi risa. No quiero ser la lágrima que espera ni el llanto que gime solitario. Solo quiero que tus manos y mis manos construyan un paraíso para amarnos no quiero ser la carta de palabras tiernas esa que nos hace llorar en el verano la que trae el perfume de tus manos y la huella de un beso de tus labios que me diga te amo todavía y estoy llorando tan lejos de tu vida, ¿para qué una carta perfumada? Si en la soledad los dos lloramos, yo no quiero ser tu lejanía y tampoco que tú seas mi amor lejano. Si estamos juntos en este día, ¿para qué sufrir por separarnos? Seamos felices, vida mía. Y vivamos la vida para amarnos. Caminemos por la vida. No importa lo difícil del camino. Alarrado siempre de las manos.
0: Muchísimas gracias a Ignacio Gutiérrez. Él es parte de prosa, música y poesía. Y nos ha compartido el día de hoy. Escúchame de su autoría. Si quieren saber más de los integrantes de prosa, música y poesía, los invito a seguirlos en la página de Facebook del mismo nombre. También ellos están con nosotros como invitados habituales. Muchísimas gracias, Ignacio, por compartir con nosotros.
14: Radio escuchas de Gabriela, Ladrón de Guevara de León. Buen día. Octavio, mi amigo Paz, acaba de cumplir 108 años. Y hoy quiero dejarles no un poema de él, sino un fragmento de una carta que le escribió a su hija Elena después de que él recibiese un poema hecho por su hija y dedicado a él. No te puedes imaginar Me equivoco Tienes gran imaginación Y sabes lo que te quiero Y no te puedes imaginar La alegría que me dio tu carta El poema me pareció Y lo es Maravilloso Otras transparencias Sin decir cuáles Es un hallazgo Precisión y vaguedad, uno de los elementos de la poesía que dice sin decir o qué, diciendo poco. Significa mucho y muchas cosas. Gracias. Pocas veces me he sentido tan halagado. <risas> la vanidad, una de mis debilidades. Todo lo que me cuentas me divirtió e interesó. Veo que el gran mundo te atrae. No me parece mal. A condición de no ser devorada por toda esa agitación brillante e insensata. Te, te aconsejaría cierto escepticismo. Pero el escepticismo no se puede aconsejar. Es un estado de espíritu. ...una filosofía o una experiencia... ...casi siempre día. ...de todos modos... ...¿qué te puedo desear si no es una gran felicidad? André Bretón hacía votos porque su hija fuese locamente amada... ...yo también te deseo el amor... ...y otras cosas... ...mejor dicho... Otra cosa, algo de lo que alguna vez hablamos, que seas dueña de ti misma.
0: Gracias, escuchamos a Roberto Córdoba de Prosa, Música y Poesía compartiendo de Octavio Paz, Carta Elena. Les recuerdo que para saber más del grupo Prosa, Música y Poesía pueden buscarlos en la página de Facebook del mismo nombre y encontrar más talentosos declamadores, pintores y poetas de este grupo. Así que ya saben, Prosa, Música y Poesía en Facebook. Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Ahora vamos a Talca, Chile Con Mauricio González que nos trae algo de su autoría.
14: La ausencia ya es parte del aroma, y como esencia está cubriendo todos mis segundos con un poco de ti, en esta, la que fue nuestra tierra. Es que hasta el recordarte, sigue siendo todo mi ser, aún tuyo. Sí, he ido escarbando en mi pensamiento del que ahí, en esos sueños, me surges. Eres como desde la flor, ese suave polen, y todo es un despertar que me hace ir a tu encuentro, así también vives en lo que siento.
0: Muchísimas gracias a Mauricio González que nos ha compartido Añoranza de Viudo. Muchísimas gracias. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos me gustaría compartir con ustedes los comentarios de nuestros queridos Radio Escuchas. Nini, hablando de Tita, cuenta y canta cuentos, nos dice, Tita, gracias por compartir. Cielo, felicidades, Tita, gracias por compartir. Iván, felicidades a Tita, saludos. Iván nos dice, hermoso y nostálgico poema de Ricardo. Muchísimas gracias también, Nini, gracias, Ricardo, por compartir. Cielo, bellísimo poema de Ricardo, felicidades. Nini, la cigarra, bella canción. Cielo, hermoso poema de Ignacio Gutiérrez y excelente declamación, felicidades. Nini, Ignacio Gutiérrez, excelente declamación, hermoso poema, muchas felicidades. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco a todos ustedes que nos han acompañado, que han tenido la confianza de pasar con nosotros una tarde llena de color literario. El día de hoy... Tuvimos a Rafa Simón, escritor español, que nos presentó su libro más reciente, La Piara, en una amena entrevista. También escuchamos a Miriam Cuellar, Mi Feragogo, y su cápsula en menos de cinco minutos, Las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos, Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, nos acompañaron con su talento. También María Elena Cano. Norma Matos y Elba Moncada de Bululúes, narradores de historias. En la sección internacional tuvimos a Ignacio Gutiérrez y a Roberto Córdoba, de prosa, música y poesía, a Ricardo Ismael, a Tita Muñoz y a Mauricio González. Escuchamos a Lila Downs y la música de Fernando García. Gracias a Rao Alfa Omega por su hospitalidad y a todos ustedes por su atenta escucha. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y los invito a seguirnos escuchando todos los martes de 4 a 6 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.